0: Mercoledì 22 marzo e martedì 4 aprile 2023 sono due giorni già passati alla storia. Donald Trump è stato prima incriminato da un tribunale di Manhattan e poi formalmente arrestato. In questa nuova puntata di Lapsus analizziamo cosa sta accadendo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico e cerchiamo di capire quali saranno le conseguenze per la politica e la società americana. Sono Marco Zanieri e questa è Lapsus, la notizia della settimana spiegata in pochi minuti con qualche commento. Un podcast di LAP News. Andiamo per gradi. Mercoledì 22 marzo, Donald Trump è stato incriminato. Era qualcosa di atteso, ma non per questo ha fatto meno rumore. La notizia è finita nel giro di pochi minuti sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Del resto non poteva essere altrimenti dal momento che Trump sarà il primo ex presidente degli Stati Uniti ad andare a processo. La decisione è stata presa un po' a sorpresa dal gran jury di Manhattan, dopo che nei giorni precedenti si era diffusa una voce riguardante la possibilità di slittare la decisione di circa un mese. All'ex presidente viene contestato il reato di falso in bilancio durante la campagna elettorale del 2016, dopo la quale divenne appunto presidente. Vanno chiariti però alcuni passaggi. Innanzitutto va specificato che l'incriminazione non è affatto una condanna, ma il primo passaggio che segna l'inizio del processo. Il secondo è stato il recarsi proprio questo martedì appena passato in tribunale, a Lower Manhattan, dove gli sono state prese le impronte digitali e lette le accuse ufficiali da parte di Juan Merchan, il giudice della Corte Suprema di New York chiamato a coordinare il lavoro del gran giurì che lo ha incriminato. Non gli sono state fatte invece le foto segnaletiche. Sia perché il soggetto è conosciuto al mondo intero e quindi non c'è bisogno di un riconoscimento, sia perché il team legale di Trump ha voluto evitare assolutamente che le foto finissero in giro e quindi venissero utilizzate in campagna elettorale contro il loro cliente. Inoltre, non avendo precedenti penali, l'ex presidente è tornato momentaneamente in libertà. Ora, la decisione di incriminare Trump... eh? È stata presa appunto da quello che abbiamo già nominato che è il Gran Giurì, un gruppo di 23 componenti scelti per sorteggio e che è chiamato a decidere a maggioranza se incriminare o meno una determinata persona. E questo si differenzia dalla giuria popolare, che ha invece il compito di determinare la colpevolezza o meno dell'imputato, quindi a processo ormai già concluso, e deve farlo all'unanimità di tutti i suoi membri. Ma quali sono le accuse rivolte dalla procura all'ex presidente? L'accusa ufficiale di aver cospirato per nascondere informazioni negative sul proprio conto, violando l'integrità delle elezioni del 2016. Nello specifico si tratta di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti aziendali legati a tre versamenti eseguiti proprio per bloccare notizie negative che avrebbero potuto danneggiare la sua campagna elettorale. Questi tre versamenti sono il primo di 130.000 dollari dati alla pornoattrice Stormy Daniels per comprare il suo silenzio su una relazione sessuale che aveva avuto qualche anno prima proprio con l'ex presidente. Poi un altro versamento di 150.000 dollari a Karen McDougall che è una star di Playboy, una famosa rivista, anche qui per gli stessi motivi di Stormy Daniels. E infine un versamento di 30.000 dollari fatti avere ad un usciere della Trump Tower di New York attraverso un giornale amico, il National Inquirer, per smettere di accusarlo di aver avuto un figlio da una domestica. Ecco, Donald Trump si è, martedì in tribunale, si è dichiarato non colpevole per tutti e 34 i capi di imputazione, ovviamente. L'inchiesta è portata avanti dal procuratore distrettuale di Manhattan, che è Alvin Bragg, ed è incentrata principalmente sulla testimonianza dell'ex avvocato di Trump, Michael Cohen. Proprio lui, infatti, ha dichiarato di aver versato a Stormy Daniels quei 130 mila dollari eh, che ho citato su indicazione proprio dell'ex presidente. E il denaro sarebbe stato rimborsato dalla campagna elettorale del tycoon sotto forma di consulenze legali. Quindi, falso in bilancio, aggravato dal fatto di utilizzare fondi elettorali. Ora va considerato che, per chi non lo sapesse, la legge americana è durissima sui reati fiscali e ha regole molto stringenti per quanto riguarda la limpidità delle entrate e delle uscite di un candidato eh, prima che diventi presidente, diciamo durante la campagna elettorale, durante la campagna presidenziale. Va detto però che c'è comunque un'incognita, perché come sottolinea il New York Times, non vi è alcun precedente che leghi il falso in bilancio con le violazioni di leggi elettorali fattore quindi che rende difficile prevedere quali potranno essere gli sviluppi del processo intanto donald trump però come solito suo fare è andato all'attacco lo ha fatto subito dopo la notizia dell'incriminazione due mercoledì fa e poi in un discorso alla nazione una volta tornato in florida dopo l'arresto martedì notte ora nel mirino ha messo l'intera sinistra americana il procuratore distrettuale già citato Alvin Bragg e il già citato giudice Merchan, che è quello che coordina il lavoro del gran giurì. Ha gridato il presidente, l'ex presidente alla macchinazione operata dai democratici per impedirgli di vincere nuovamente le elezioni, dicendo proprio questi teppisti e questi mostri della sinistra radicale hanno incriminato il 45 presidente degli Stati Uniti. Questo è un attacco contro il nostro paese di quelli che non si erano mai visti prima. Gli Stati Uniti sono ora un paese del terzo mondo, una nazione in serio declino. E ancora, non pensavo che qualcosa del genere potesse accadere in America, l'unica mia colpa è stata difendere senza paura il paese da coloro che vogliono distruggerlo. Ora, questo atteggiamento molto aggressivo dell'ex presidente potrebbe però creargli qualche problema. Infatti se Trump dovesse continuare a lanciare invettive, il giudice potrebbe mettere un cosiddetto gag order, un ordine di silenzio, che gli impedirebbe di parlare del caso. Ma il giudice Merchan ha detto di essere contrario ad un ordine di bavaglio per Trump, che comunque non è ancora stato richiesto, dal momento che il primo emendamento della Costituzione, cioè il diritto alla libertà di espressione, è fondamentale specialmente per un candidato alla presidenza. Ma Mercian ha fatto anche una specifica richiesta a Trump martedì in tribunale, cioè di evitare di fare dichiarazioni che possano incitare alla violenza o alla rivolta e mettere così a rischio l'applicazione della legge. Trump invece nel suo discorso poche ore dopo in Florida ha ripetuto come nei giorni prima le accuse al giudice e al procuratore, la cui condotta ha addirittura paragonato a quella in atto nell'Unione Sovietica. Ma cosa succede adesso nello scenario politico? Beh, l'incriminazione e l'arresto di Donald Trump inevitabilmente avrà conseguenze imprevedibili sulla campagna elettorale per le prossime presidenziali del 2024, dal momento che riguarda colui che attualmente è, prima di tutto, ufficialmente candidato e in grande vantaggio per ottenere la nomination del Partito Repubblicano. E da questo punto di vista la Costituzione degli Stati Uniti non vieta l'esercizio del mandato a chi è incriminato o condannato, Ragione per cui potenzialmente anche una persona in carcere potrebbe essere eletta. Siccome però in questa situazione sarebbe ovviamente difficile esercitare le regolari funzioni, il Dipartimento di Giustizia con due memo pubblicati, uno nel 1973 e uno invece nel 2000, ha concluso che un presidente non può essere condannato nel corso del suo mandato. Intorno invece alla possibilità che un candidato sia imprigionato prima della sua elezione c'è invece un vuoto legislativo che non sarà di facile soluzione. Secondo esperti legali in questa situazione non sarebbe nemmeno applicabile il venticinquesimo emendamento americano che consente al vicepresidente e alla maggioranza del gabinetto di dichiarare il presidente incapace di adempiere i poteri e i doveri del suo ufficio. Vi chiederete... Perché un vuoto normativo così grande in un paese storicamente fondato sulle leggi e sui precedenti giurisprudenziali? La risposta può sembrarvi poco convincente, ma è la realtà dei fatti, e cioè che da sempre negli Stati Uniti vige una prassi riconosciuta da tutti, e cioè che i former presidents, cioè gli ex presidenti, vengono lasciati in pace in tema di giustizia, cioè una volta terminato il loro mandato li si ringrazia per il servizio alla nazione e visto che hanno ormai raggiunto l'apice della loro carriera li si manda in pensione, lasciando quindi il gioco della politica agli altri. Pensate addirittura che Nixon, il famoso presidente dimessosi nel 1974 per lo scandalo Watergate, venne graziato dal suo vicepresidente nonché successore Gerald Ford, evitandogli così un procedimento giudiziario per ciò che era avvenuto. Inoltre, tornando a Trump e al vuoto normativo di cui parlavamo, va considerato che è solamente la seconda volta nella storia americana che un ex presidente con alle spalle un solo mandato di quattro anni si ricandidi negli anni successivi, ma non subito dopo la sua presidenza. Questo comporta che cosa? Che nei quattro anni e mezzo sia un normale cittadino privato. E quindi al di là della prassi che ho raccontato potrebbe subire delle incriminazioni come appunto è successo a Trump in questi anni. Ecco, l'unico precedente di un presidente che è stato in carica quattro anni, ha smesso di essere presidente e lo è tornato dopo, è Grover Cleveland, ventiduesimo e ventiquattresimo presidente, nel 1885 e nel 1893, proprio perché i suoi due mandati sono stati interrotti in mezzo da quello di un altro presidente. Egli però, Grover Cleveland, non ebbe grane giudiziarie e quindi oggi non ci si può confrontare con quel caso per capire il proseguo della vicenda. Guardando invece alle reazioni della politica americana, inevitabilmente l'incriminazione e l'arresto di Donald Trump ha suscitato reazioni molto accese. Tutto il partito repubblicano ha scelto di fare quadrato intorno all'ex presidente. Anche chi nel partito non lo sopporta si è messo adesso dalla sua parte, per due ordini di ragioni. Prima di tutto perché incriminare un ex presidente, per di più con accuse da moltissimi ritenute fragili, viene visto come un attacco diretto al partito, come un modo per non farlo governare tenendo anche in considerazione che il procuratore in America è eletto dai cittadini e Alvin Bragg, quello di New York, è profondamente legato al Partito Democratico. Inoltre hanno fatto tutti i quadrati intorno all'ex presidente perché Trump è ad oggi il miglior candidato possibile per riacquistare il governo del paese e quindi siccome ciò che conta sempre è il consenso e il potere difficilmente riesce a chiedere ad un partito di sacrificare il suo cavallo più forte. Diverse ovviamente le reazioni in Casa Democratica. Quasi tutti, in prima fila l'ex speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha affermato che il gran giurì ha agito sulla base dei fatti e della legge, che nessuno è al di sopra della legge e ognuno ha il diritto ad un processo per dimostrarsi innocente. Ora bisogna fare molta attenzione qua sulle dichiarazioni di Nancy Pelosi perché in verità è il contrario, cioè non è che qualcuno ha il diritto ad un processo per dimostrarsi innocente, ma sappiamo che negli Stati Uniti, ma così come anche in Italia, vale il principio di innocenza, il principio di non colpevolezza, quindi sarà l'accusa, il procuratore che dovrà provare la colpevolezza di Trump, non egli invece che dovrà dimostrarsi innocente, ecco questo è un passaggio fondamentale per essere chiari fino in fondo. Per quanto riguarda invece eh, il presidente Biden e la vicepresidente Harris hanno deciso di evitare commenti e forse è stata una scelta molto saggia per evitare tensioni maggiori in un clima già molto rovente. Sarà molto importante però capire come si muoverà Biden da qui in poi sappiamo infatti che visti i suoi 80 anni tondi tondi si ricandiderà solo nel caso in cui Trump fosse nominato candidato ufficiale dei repubblicani. A quel punto, visto il pericolo per la tenuta democratica del paese di far tornare alla Casa Bianca de Donald, e visto quello che è successo soprattutto quando perse le elezioni del 2020, l'attuale presidente Joe Biden sarebbe l'unico in grado di batterlo ancora, essendo il meno divisivo tra le tante anime del partito democratico ed essendo anche forse l'unico che incarna proprio benissimo il senso e il rispetto dello Stato. Un ampio numero di democratici però ad oggi non vuole che Biden si ricandidi soprattutto per l'età troppo avanzata ma sappiamo come anche nella storia eh, si è visto non si può dire di no alla ricandidatura di un presidente in carica soprattutto per una questione di rispetto e quindi l'unico motivo per cui si riuscirebbero a non far candidare Biden sarebbero condizioni soprattutto di salute. Quando invece sarà più chiaro che Trump non sarà il candidato del Partito Repubblicano per le presidenziali del 2024, allora Biden potrebbe farsi da parte. E lì sarà una bella, sarebbe, perché non si sa ancora cosa succederà, sarebbe una bella gara tra due nuove personalità di entrambi i partiti. Mi avvio a concludere. L'incriminazione e l'arresto di Donald Trump è una di quelle notizie pesanti che dominerà il dibattito pubblico per mesi a venire. Forse fino al giorno del voto nel novembre del 2024. D'altronde la prossima udienza è stata fissata per dicembre 2023. Un paio di appunti finali solamente. I dubbi che rimangono sui tempi e la consistenza del caso, che come detto è il meno rilevante dei reati dei quali è sospettato, offrirà a Trump sicuramente un vantaggio in termini politici e di comunicazione. Userà la narrativa messa in campo contro l'incriminazione di New York, perseguitato da giudici militanti della sinistra radicale per un reato inesistente o minore, anche quando arriveranno incriminazioni per reati ben più gravi. E ce ne sono infatti almeno altre due in arrivo. Una è statale e ormai pressoché certa, Si tratta infatti del tentativo dell'ex presidente di cambiare l'esito del voto in Georgia tramite pressioni politiche subito dopo le elezioni perse del 2020 e che a suo dire gli avrebbero fatto ribaltare il risultato intero. L'altra incriminazione invece è di tipo federale e riguarda la sottrazione di documenti top secret dalla Casa Bianca quando lasciò l'ufficio l'ultima volta e che si portò nella sua residenza a Maralago in Florida. Accusa però molto più difficile da provare perché mesi dopo si è scoperto che anche il suo vicepresidente Mike Pence e addirittura Biden durante la presidenza Obama sottrassero anche loro dei documenti top secret. A detta di alcuni però le cose potrebbero essere diverse nel caso di Trump perché secondo la legge americana un reato è punibile se l'accusa riesce a a dimostrare la volontà dell'imputato di commetterlo ebbene mentre nei casi di Biden e Mike Pence i documenti sono rimasti negli archivi dei leader politici per errore e sono state prontamente riconsegnati appena gli interessati li hanno ritrovati gli investigatori pare siano riusciti invece a dimostrare la volontà di Trump di non riconsegnare queste carte segrete anche dopo aver ricevuto un'ingiunzione giudiziariamente vincolante vedremo comunque nei mesi a venire cosa succederà su tutti i fronti una cosa però è chiara La foto di Trump in tribunale circondato da poliziotti, nei prossimi mesi e durante la corsa per la Casa Bianca, sarà probabilmente il manifesto per eccellenza sia per i repubblicani che per i democratici. I primi denunceranno la persecuzione dell'ex presidente, i secondi la vittoria dello Stato di diritto, il fatto che nessuno è al di sopra della legge. Quella foto però dimostra agli occhi di tutto il mondo che la società statunitense è sempre più polarizzata, in conflitto con se stessa. E sarà solo il tempo a dirci quale sarà il futuro della nazione più chiacchierata della storia. Questa nuova puntata di Lapsus termina qui. Grazie per l'ascolto e alla prossima settimana.